0: Oír con los ojos Un programa bajo los efectos de la lectura Bienvenido una vez más a Oír con los ojos, Rafael Mandresi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme otra vez Bueno, sí, sí, sí que sí. no es Había una promesa, había un plan, había una idea que yo tenía de un recorrido contigo, de un paseo contigo ...cuando nos juntamos la última vez... ...que fue allá en las Caramazov, eh, ...no cumplí mi palabra... ...te llevé para otra región... ...conversamos sobre otros temas... ...y bueno, vos tuviste la, la amabilidad de, de reagendar... ...entonces la charla original... ...y acá estamos... ...Rafael, te agradezco mucho en serio... ...no, pero no hay nada que agradecer... ...a la orden, al contrario... ...bueno, y... ...la idea en cuestión era un paseo... ...por la historia del libro... ...por la historia física del libro... ...que rápidamente es la historia social... ...y la historia creativa... ...del libro... ...claro uno a la manera de un, de un turista de, de bermudas y de chancletas a veces pasea por esa historia y tiene algún vistazo, alguna cosa conocida aquí y allá pero eh, a mí me gustaría pensarte como un guía en ese en ese, en ese ese recorrido a ver a dónde me llevas uno piensa, bueno, me va a llevar a, a, la, a la Atenas de Platón y de Sócrates después iremos a Roma a encontrarnos quién sabe con qué eh, después vendrán eh, Gutenberg y, y Aldo Manucio y qué sé yo, pero bueno, ¿dónde empieza esa
1: historia? Es una, ya, es, ya es una gran pregunta. Es una enorme pregunta, eh, porque, bueno, lo primero para, quizá para aclarar, es que eh, la historia del libro es una de las cosas en las que yo he trabajado muchísimo, Ajá. a la que llegué por, por la vía, o sea, mi trabajo es historia del conocimiento, historia de las ciencias y muy tempranamente eh, me encontré con la historia del libro que tiene un desarrollo como, como campo historiográfico por lo menos desde los años 50 del siglo 20 y, y que de inmediato me pareció fundamental para entender eh, no te digo todo pero muchísimo de la historia de las ciencias o de la historia del saber o de los saberes eh, porque Por razones casi obvias es sí. Porque la circulación social eh, De los saberes se da a través de un soporte De un soporte escrito Es decir, de textos Y, y allí entra este, Toda una acumulación muy grande De la historia del libro Que es eh, apasionante es, es realmente apasionante Y que es un campo en pleno florecimiento digo, que Con una enorme cantidad de trabajos eh, de modo que por allí es a donde yo llego Es decir Que mi, mi, mi recorrido en esa historia Respecta fundamentalmente Al periodo en el que yo trabajo eh, O sea, desde Desde los comienzos de la imprenta Hasta fines del siglo XVIII Comienzos del siglo XIX eh, y, Bueno, un periodo clave un periodo, sí, un periodo clave sí. en, en, en la historia del libro impreso, porque ahí vienen las primeras distinciones, ¿no? Pues hablabas de, de Grecia, hablabas de Roma. Este, el libro no es necesariamente un libro impreso. Claro. Eh, o sea, no todo libro es impreso, y por supuesto que no todo impreso es un libro. Es decir, que allí hay varias, se podría decir, está la historia del libro, pero podríamos decir, está la historia del libro en sentido amplio, la historia del libro impreso la historia de los impresos, más allá del libro, sí. y la historia de los textos, que van todavía mucho más allá, con una cantidad de soportes, este, no te digo infinita, pero amplísima, eh, incluido, por supuesto, el ser humano como soporte de texto. ¿no? Es decir, vayamos a, a Grecia Antigua, la memoria, este, la memoria sí. y la, digamos, la, la, la poesía épica, el soporte que tiene es la voz del Aedo, eh, o... Hoy, hoy muy, muy reducido, pero en fin, en este, cualquier espectáculo teatral, claro. eh, en ese momento, en el momento de la representación teatral, el soporte del texto es el actor o la actriz que lo está profiriendo. Eh, o sea que ahí hay toda una serie de distinciones a la cual se agrega otra también, que, que, que también es histórica. Cuando pensamos, cuando hablamos de libros, en general en lo que tenemos en mente es una forma del libro, que es el códice. Es decir, el libro cuando tapa las páginas que uno pasa. Y hay otra gran forma, que es anterior, que es el volumen, es decir, un rollo. Sí. Eh, y una de las cosas sobre las que pone mucho acento la historia del libro es precisamente en las formas materiales. Eh, ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla, en principio, y es que las formas materiales del soporte, condicionan las maneras de leer. Y al condicionar las maneras de leer, condicionan la producción de significado por parte de quien lee. Eh, no es lo mismo leer un rollo, que uno tiene que hacerlo sobre una superficie, colocarlo allí, tener a mano dos objetos pesados que mantengan abierto y después ir corriendo eso para que el rollo se vaya desplazando, que leer un libro en el formato... Habitual, el Códice, este, que este, a su vez tiene distintos formatos, distintos tamaños, por lo tanto, y eso condiciona también las situaciones de lectura, por hablar solamente de eso. ¿no? Uh -huh. Es decir, que la historia del libro es una historia social de las prácticas culturales también. Claro. Eh, y que, en definitiva, arranca, eh, dejemos de lado la, la etimología de la palabra, eh, pero en un sentido amplio, arranca a partir del momento en que se produce un fenómeno de escritura. Si, si consideramos que este, un libro puede ser, en definitiva, este, prácticamente cualquier soporte. Cualquier
0: contenedor de un texto.
1: Exacto. Uh -huh. este, ¿Sí? la, cualquier este, digamos, eh, materialización de una práctica de escritura. En definitiva, el libro es coincidente eh, cronológicamente con la escritura. Eh, esta es una definición muy amplia sí. eh, pero pero si este, volvemos a una cosa más acotada eh, bueno este, el libro desde mencionemos así este los elefantes en el bazar sí. desde la, la biblioteca de Alejandría con sus volúmenes ¿eh? se decía sí. hay que imaginarse como si fuera un lugar donde se ponen botellas de vino bueno ahí van los rollos con una etiquetita colgando este, siempre por las ilustraciones que tenemos eh, desde entonces y desde antes también este, podemos hablar de de libros en, este, allí sí en el sentido en el sentido etimológico de la palabra Sí, sí, claro,
0: después en todo caso nos podremos detener en grandes referencias. Por algo se habla de la gente del libro para referirse a los, a los, a los judíos que escribieron el, el Antiguo Testamento y, y por algo yo eh, siempre vuelo a, a eso porque me, porque me divierte sobre todo, ¿no? Tenemos en el, en el Fedro una especie de, de ataque que le hacen eh, Sócrates y, y sus alcahuetes eh, al libro porque... Por boca de Platón, ¿no? Desde luego sí. eh, En principio el libro estaba atentando Contra el ejercicio de la memoria De la inteligencia Porque
1: los libros no contestaban preguntas Qué sé yo Sí eh, el, el libro es una innovación tecnológica Bien Y eh, Una innovación tecnológica Genera O puede generar eh, Resistencias ¿Por qué? Porque se presume Que acarrea pérdidas eh, Pérdidas respecto a prácticas anteriores Y también Por supuesto, pero los críticos no ponen El acento en eso, ganancias eh, el, el asunto de, 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 de la, del libro Como este, un, un artefacto Que conspira contra la memoria eh, También se dice cuando aparece el libro impreso eh, El uh -huh. libro este, eh, A su vez Hoy eh, es objeto, mucha gente, de eh, cierta nostalgia porque está siendo, no reemplazado, y a eso quiero venir en un segundo, sino este eh, ha sido puesto en competencia con otros soportes que en principio implican pérdidas respecto del libro en papel. Eh, como cuando, este, por ejemplo, eh, ejem el ejemplo es muy, muy muy trivial pero este, todas las este, las críticas que se, en algún momento se, se pudieron hacer respecto de la calculadora <risa> sí. o este, aquello que reemplazaba la vieja y querida tabla de logaritmos que yo llegué a usar este, en, en educación secundaria en fin eh, ahora eso parte de un equívoco me parece fundamental y es considerar a la historia de las técnicas o de las innovaciones técnicas o tecnológicas como una historia lineal y una historia de las innovaciones. Eh, y por lo tanto, es este, digamos el, el, la heladera reemplaza la barra de hielo. y bueno. En realidad, la historia de las técnicas, si uno la hace desde el punto de vista de la historia de las innovaciones, tiene una idea distorsionada. Esa historia conviene hacerla desde el punto de vista de los usos y ahí se va la linealidad. Eh, esto para este, contrarrestar, si es que hiciese falta, el lugar común sobre la muerte del libro, ¿no? disparatado. Eh, porque las cosas no mueren así nomás. Este, es decir, el, la aparición de, del celular o de los este, eh, dispositivos materiales de lectura que te venden, los que te venden a su los libros digitales y sí. todo lo demás, eh, no, eh, no reemplaza al libro. Lo que hace es introducir un uso diferente, pero eso no significa la abolición de los usos. Hagamos la historia de los usos y vamos a ver, en primer lugar, que es una heterogeneidad mucho mayor de la que uno piensa, que la lectura es una práctica enormemente compleja que eh, se realiza de maneras muy diferentes en un mismo lugar y en un mismo momento y por supuesto a lo largo del tiempo y si uno considera lugares distintos y eh, más que descartar lo que hace es combinar acumular, es una, es una cosa muy, muy sedimentaria eh, y, y por lo tanto y vuelvo a Sócrates hmm. según Platón sí, claro. eh, esa crítica del digamos de la este, de, del libro que conspira contra ciertas prácticas Como por ejemplo las artes de la memoria sí. Es oralidad versus escritura ¿no? Lo que está planteado ahí Pero es que justamente el problema está Y que me perdone Sócrates <risa> Es considerar que son contradictorias claro. Van juntas, se combinan de maneras diferentes eh, la, 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 Las artes de la memoria nunca se desarrollaron tanto Como en relación con lo impreso Históricamente hablando, es decir, el momento de auge fenomenal de las artes de la memoria es el siglo XVI en plena explosión de la industria del libro, en plena explosión de la, del primer periodo de la imprenta, donde entre otras cosas una porción no, no despreciable de libros impresos eran sobre las artes de la memoria. Entonces, este, la, la, eh, eh, para decirlo en una manera muy sintética y muy, muy brutal quizá, eh, la pensar por dicotomías no solo distorsiona, sino que reduce la realidad mucho más rica de las prácticas culturales, que también son prácticas sociales, y del consumo de objetos escritos eh, que interactúan con prácticas de declamación, con prácticas de memorización, con la difusión de, eh, entre otras cosas, insisto, métodos para cultivar las artes de la memoria, eh, con innumerables formas de oralidad. No, no compiten unas contra otras, se articulan unas con otras de maneras diferentes, según los casos, según los momentos, según los lugares. La cultura letrada es una cosa, la cultura llamada grosera y... y e insatisfactoriamente popular, popular sí. este, Es otra Que por supuesto tienen canales de contacto En fin eh, Es todo mucho más rico Y por lo tanto mucho más interesante Que pensarlo, insisto en este, de, de manera lineal Y como si fueran cosas contradictorias Hay que observar qué es lo que pasa Hay que observar qué es lo que pasa Exactamente uh -huh. Lo más Finamente y lo más este, concretamente posible. Sí, por ejemplo, eh, Sócrates podría
0: haber observado que, que esos libros que en principio le caían antipáticos porque bueno, la gente los, los leía en lugar de ejercitar la, la oralidad y la memoria, bueno, mmm, estaban eh, asegurándole perdurabilidad a las obras. ¿no? Acá estamos nosotros pensando en Platón, acordándonos de Sócrates, gracias a los libros.
1: Vaya contradicción en ese, en sí, ese sentido. Este, y yo no descartaría, este, de que este, Sócrates, este, tuviera descontento con, con el tema de los libros, porque parte de la Rinoban el negocio. ¿no? Porque también está eso. Bueno, pero Sócrates en no cobraba en la Plaza, Rafael, ¿qué te No, dice? pero el negocio no es sentido necesariamente monetario, el negocio también es prestigio, el negocio es seguidores, el negocio es sociabilidad, el negocio es notabilidad en una comunidad, un, toda una serie de cosas. Pero pero este, muchas veces las críticas también y son muy legítimas, tienen que ver con que un cambio desplaza cosas y en ese desplazamiento a mí me deja no digo mal parado, pero en condiciones este, menos cómodas que las que podía tener antes sí, sí, sin duda es eso el, el conservadurismo es eso también de eso se trata
0: la, la, la vieja, la clásica, confrontación, bueno, eh, Sócrates y Platón contra, contra los sofistas que evidentemente defendían otros valores, por ejemplo el de la educación privada, no ellos cobraban para, para enseñar cosas. que lo mencionaste al, a, a Gutenberg indirectamente porque dijiste, bueno, el, el comienzo de la historia del libro impreso, lo que tenemos es un recorrido de, de, de muchos siglos, de, de Grecia y de Roma, a través de toda la, la Edad Media, de, bueno, copiar a mano, copiar a mano y copiar a mano, copiar finamente sí. el texto, ilustrar el texto y desde luego encuadernar, lo cual mmm, después, este bueno, nos, nos lleva a hacer un montón de consideraciones que tienen que ver con con lo caro que era hacer un libro, con el tiempo que tomaba y con cómo finalmente esto significaba que eh, la gente que leía era muy poca y se reducía, no sé, al, a los monasterios y a las academias que existían y qué sé yo. Eh, es, es el contexto en el que llegamos a, al, al siglo XV.
1: Sí, eh, y, y de nuevo, sería un error garrafal pensar que la aparición de la imprenta este, reemplaza el manuscrito. La cultura manuscrita permanece este, durante siglos eh, no inalterada, justamente porque aparece la imprenta y por lo tanto la cultura manuscrita cambia y los, los libros manuscritos cambian. Pero eso no quiere decir que desaparezcan, una vez más.
0: Pero ese es el error que llevó
1: a muchos a decir imprenta diablo. Por ejemplo, eh, o sea, en primer lugar, este, como, como pasa muy a menudo, eh, la imprenta copia al libro manuscrito, al principio. Es decir, cuando vos tenés este, eh, libros impresos de los llamados incunables, o sea, los incunables son todos los libros impresos desde el comienzo de la imprenta hasta el primero de enero de 1501, o sea, hasta fines del siglo XV. Eh, la forma en que se presentan, la, 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 la página impresa, es prácticamente idéntica a la página manuscrita. Eh, ¿Por qué? Porque no se puede... Romper radicalmente Con los hábitos ¿Por qué el teclado de la computadora Es igual que el de la vieja herramienta? ¿sí? Eh, no no, en principio no tendría por qué Y sin embargo la computadora tiene la forma O recuerda en parte La forma de la vieja máquina de escribir eh, porque si no, implicaría además este reeducar a todos los este, dactilógrafos. Quiero decir. Son lentas esas cosas. Es eso lo que está diciendo. Son muy lentas son esas muy lentas. cosas.
0: Todavía nosotros sí. hablamos con sonidos latinos, en el mismo
1: sentido. Exactamente. Y eh, cuando eh, aparece el libro impreso, eh, el, 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 los libros manuscritos siguen haciéndose. Eh, y. Se amplía la cantidad de electores Pero tampoco tanto Tampoco tanto uh -huh. eh, A fines de la segunda mitad del siglo XVIII sí. O sea, mucho tiempo sí. después Pasaron muchas cosas En el reino de Francia 26 a 28 millones de personas en ese momento El 95% de la población era rural y el, casi el 100% de esa población era analfabeta. Es decir, no se produce una explosión del universo de lectores. Sí aumenta. Lo que sí aumenta muy considerablemente es la producción de textos. Pero los consumidores de textos, no, digamos, a partir del momento en que en los 50, 60, 80 años que van de mediados del siglo XV a la primera mitad del siglo XVI se instala la industria del libro, no, no, no aumentan este, estrepitosamente.
0: La revolución de los lectores no fue la revolución de la imprenta, eso va a venir después entonces. L
1: Cuantitativamente es un asunto del siglo XIX del XIX, de la revolución industrial es un asunto de la ya. revolución industrial y de la alfabetización de masas eh, y es también allí donde este, el fenómeno de la prensa adquiere proporciones masivas la prensa existía, por supuesto sí. pero digamos, el, 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 digamos el, el, los medios de comunicación de masas básicamente impresos en el siglo XIX eh, tienen que ver con ese, con ese mismo fenómeno lo que la imprenta modifica, entre otras cosas De manera eh, radical Es la economía del libro Claro, Eso sí cambia Y cambia muy significativamente ¿Una referencia ahí? La fabricación de papel O sea el, el, Que es la materia fundamental sí. Para la producción de un libro eh, La... Esta historia es muy interesante La, la resumo lo más que pueda porque, porque muestra cómo todas las cosas Están interconectadas A partir del momento En que se incrementa la producción Se abarata El costo Es decir, el papel Que es el insumo principal Y es la inversión En principio Más grande que tiene que hacer un impresor Para producir un libro eh, por unidad se va abaratando eso permite ciertos lujos de no aprovechar todo el papel que uno tiene y por lo tanto permite inventar cosas cosas como el margen claro. cosas como el punto y aparte cosas de ese tipo que son papel en blanco que si sos un copista en un monasterio no te podés dar el lujo de desaprovechar porque el papel es carísimo entonces las formas gráficas tienen que ver también no digo que solamente tienen que ver también con la eh, economía del libro con la disponibilidad a precios más reducidos por ejemplo en este caso de papel eh, y allí em empieza a producirse a través de la imprenta una serie de cambios que tienen que ver una vez más con las formas de leer y que muestran que un texto es un objeto inestable
0: se
1: uh -huh. eh, hablaba recién del punto y aparte hablaba de, del margen sí. se inventan los títulos vamos claro es decir el, el título que convencionalmente le atribuimos a un manuscrito medieval es la primera frase no tiene un título desgajado y expresamente colocado como tal. Eh, a mediados del siglo XVI se inventan cosas que no son hoy muy familiares, los índices, ¿eh? el índice alfabético. Ahora, ¿de dónde viene el índice alfabético? Viene de una práctica de lectura. La pedagogía humanista, Erasmo de Rotterdam y toda una serie de otra gente, eh, indicaba como este, para, para digamos, este, estructurar, sistematizar este, el aprendizaje a través de la lectura de crear lo que se llaman cuadernos de lugares comunes uh -huh. es decir a medida que yo voy leyendo voy anotando en un cuaderno extractos frases de lo que voy leyendo y eso que voy acumulando en mi cuaderno después me permite producir nuevos textos pero me permite memorizar lo que leí en el texto original y volver a encontrar eventualmente el lugar donde estaba. Eso se desplaza inmediatamente hacia el libro impreso, donde aparecen las anotaciones en margen, lo cual quiere decir que el impreso también es manuscrito, así es un objeto mixto porque tiene, tiene cosas sí. escritas a mano, que tienen la huella del lector, o sea, la huella del uso. Eso, esas notas en el margen, que son básicamente síntesis de lo que contiene el bloque de texto que está al lado, los impresores empezaron a darse cuenta que era una, una buena idea y los empezaron a imprimir. Es decir que eso que era una práctica individual se fija y pasa a formar parte del texto impreso. Es, que so, pero es una intervención del impresor. No es el tipo que escribió el texto. Es el impresor que dice vamos a poner esto". Esas eh, notas marginales son las que alimentan el índice. O sea, lo mismo que vos encontrás en el índice alfabético por materias de manera tal que si yo me remito al índice puedo ir a buscar esa nota y con esa nota voy a ver el texto que tengo al lado ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? abro una nueva puerta para entrar al libro es decir los recorridos de lectura no son únicos eso lo sabemos todos quienes hemos leído un libro alguna vez no empezás de la primera página y vas hasta la última necesariamente muchas veces voy a buscar en el índice de un libro no un libro de ficción, pero un libro un ensayo, un libro de, de historia un, uh, en, y en el índice veo y digo y ah, esto me interesa, y voy a buscar el, en la página que el índice me indica y esa página me, en una nota a pie de página, me remite a otro libro y voy generando una infinidad de recorridos, es decir la imprenta genera formas nuevas para los textos que se inspiran de prácticas de lectura y abren a su vez nuevas trayectorias que los lectores recorren a su vez en un texto o en muchos textos, porque los textos están todos conectados, todos no, pero mira, los textos están conectados entre sí. Es decir, de la economía del libro a la forma material, a la disposición en la página, a la invención tipográfica, a las prácticas de lectura y por lo tanto a la creación de significados, hay un circuito que es el... Una de las cosas de las que se ocupa la historia del libro, cuando vos analizas un libro, analizas un objeto, una máquina muy sofisticada, muy sofisticada. No es un papelito en el que hay unas letras impresas, es muchísimo más que eso. ...su voz el canto del Yerruti... ...soy del Señor... que se hace flor... ...y se abrirá en Navidad... Capullo que se hace flor... ...y se abrirá en Navidad...
0: ...hay un, un camino, una brecha... ...entre, bueno... El, el tipo de impresor que el propio Gutenberg representaba En el sentido de que lo que sabemos de él Es que no, no era un, un hombre particularmente sensible Un hombre de letras, caramba A eh, otro tipo de impresores O, 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 o bueno, o de intelectuales Que se interesaron en el invento de Gutenberg Y que sí le empezaron a aplicar A, a eso de los tipos móviles eh, Bueno, un, 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 una inteligencia diferente Que imagino remitirá a todo eso Que vos que vos estás contando Pero claro, un proceso muy lento, ¿no? Sh,
1: tampoco tanto ¿eh? ¿Tampoco Porque pues ya tenés este... En la primera mitad ¿Cuándo siglo... tenemos un mercado? Para
0: decir una, una cosa que, que, que puede ser una referencia interesante. Un, si un mercado
1: del libro a escala europea, muy rápido. A fines del siglo XV ya está instalado. Eh, la famosa Feria de Frankfurt ya existe en ese momento, que es el principal nodo de comercialización del libro a, a escala europea. Y ahí es donde van este, los vendedores y los compradores. Eh, y entre ellos están las grandes... Este, empresas editoriales Letradas, humanistas ¿eh? los este, Aldo Manuzio decía hace un sí. rato Los Junta eso, Los pueblos en ese momento son Venecia, Estrasburgo, Basilea este, París Entonces eh, Los Froben De Basilea este, un poco más adelante, Plantino, que es la, la castellanización de Plantin en Amberes, que es otro gran centro este, editorial. ¿Qué tenemos que imaginarnos ahí? ¿O qué te imaginas vos? ¿Unas, ¿Una callecita
0: con unas mesas ahí y, y, eh, y, y, y unas Biblias y unos tratados de filosofía y unos, y unos atlas y qué sé yo? Eh, uh, Apasionante <risa> esa <risa> no, sí. pregunta.
1: No, no, no. Porque, digo, hay que en, en esos casos tenés que imaginarte varias cosas simultáneamente. ¿Qué son esos talleres de impresión? Son centros de sociabilidad letrada, donde hay obreros, naturalmente, muchos, porque hay muchos oficios. ¿no? Este, el, el, el patrón de la, de la, de la imprenta, eh, sea cual fuere, eh, es el que se ocupa básicamente de la organización general y de los asuntos económicos, pero en la fabricación del libro, este, uno de los personajes principales es lo que se llama el cajista, de caja ¿eh? ¿qué es lo que hace el cajista? está frente a una caja a dos cajas en realidad la caja alta y la caja baja que son como cajones este, con cajoncitos adentro y ahí tenés los, los, los tipos ¿eh? este, los tipos fundidos y es el tipo que arma el texto lo arma, letra por letra Letra por letra Con un, <risa> un aparatito que se llama componedor Que es unos 30 centímetros Que es una especie de Como si fuera una regla A donde lo va, va poniendo los tipos Y, y tiene un, una especie de, de riel Y entonces eso Después que armó allí es, Eso lo coloca a su vez en, el, en la rama Que es la caja grande Que es la que va a ir a entintado Y después la hoja encima eh, Y la caja alta y la caja baja Eso en, creo que no en la versión este, En español de, 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 Del programa, uno de los programas De procesamiento de texto del Word sí. de, de Microsoft, pero por lo pronto En la versión francesa, las mayúsculas y las minúsculas Se llaman alto de caja Y bajo de caja Porque en la caja alta estaban las mayúsculas Y en la caja baja estaban las minúsculas ¿Ah? sí,
0: Y esa huella ahí
1: ¿eh? este, Y eso que se, se crea este, el, el, Lo que se va a imprimir Que no es una página, son varias páginas Porque va la hoja entera Va el pliego. Y eso después, como se lo indica, se pliega. Una vez, dos, tres, y ahí, ahí obtienes el formato, en función de la cantidad de pliegues. Y se hace una tirada de prueba, eso va a quién? A otro personaje importante, que es el corrector. Que lee, y le dice al cajista, mira hermano, acá este, le raste con el tipo y entonces allí se corrige para la tirada definitiva pero está el que el tipo que tiene una almohadilla con la que pasa la tinta y es el entintado, el que baja la prensa en fin, es toda una este, es un taller sí. definitiva ¿a dónde van quienes además eh, van los propios autores a corregir las galeradas al pie de la imprenta y se forman redes de sociabilidad el taller de Plantino en Amberes, allá por 1560-70, tiene. es el más grande de Europa en ese momento. y tiene eh, algo así como 25 prensas simultáneamente en, en funcionamiento. Y hay. esto lo sé porque yo este, eh, trabajé monográficamente sobre el taller de Plantino. está rodeado de un grupo de letrados, que son. muchos de ellos son médicos, por eso, eh, por eso, por eso llegué ahí. Este, pero médicos que a veces son asalariados de plantino como correctores, porque un médico es un letrado. Este, otras veces son los textos de ellos los que se publican. A veces son traductores, otro personaje importante, muy importante. Eh, y se generan redes de sociabilidad letrada con, eh, por supuesto, los Realizadores de las ilustraciones Cuando el libro es ilustrado estamos hablando de dibujantes, grabadores En fin, son decenas de personas Que gravitan en torno a esto A estos talleres de impresión Que en muchísimos casos Son además libreros Es decir, es la figura Durante la... la la edad moderna, desde el comienzo de la imprenta hasta el siglo XIX, eh, más frecuente es la del impresor librero. Es decir, sí. el que imprime el libro lo vende. Ahora, ¿qué quiere decir vender un libro? Una vez que vos tenés este, las, las hojas impresas, que hay que imaginarse... Lo, lo, Perdón, es el editor también, ¿no? Es, es el, el impresor, es el editor y es el librero. Exact sí. las tres cosas, exactamente. Sí, claro. Una vez que tenés la hoja impresa, hay que plegarla. Cuanto mayor este, es la cantidad de páginas por pliego, es decir, cuanto mayor es la cantidad de, de, de veces que hay que plegarlo para obtener el cuadernillo, que es lo que después se va a unir en sí. un libro, eh, la tarea de composición, la de lo que hace el cajista, es más complicada. Mm. Porque recto verso y a su vez... Entonces, y hay toda una serie de signos tipográficos en el libro antiguo que son este, indicaciones para el tipo que va después a plegar, que se llama alzador. Ahí nace el lenguaje del, del cuarto y del octavo. El cuarto son dos pliegues. Claro. El octavo 3, el folio 1. O sea, el folio qué es, es un diario. ¿eh? Así es, el, es el, el, sí. el pliego con un pliegue y por lo tanto cuatro páginas. Y así hasta el 16. El 16 es un librito que tiene el tamaño de, de una caja de cigarro prácticamente. ¿eh? Eh, es decir, un manual. El manual es una indicación de formato, cabe en la mano ¿no? es decir, este, y por supuesto que volviendo un segundo pequeño paréntesis, a las prácticas de lectura no es lo mismo un folio que tiene un tamaño más o menos como el de una hoja A3 ¿no? sí. contemporánea que un 16, vos para un folio no lo lees en el 128 de la tarde no <risa> no podés, es como Imagínate. complicado el otro, el otro sí es manual ahora este ¿quién lee qué y cómo? ¿Qué leen los estudiantes en las universidades europeas? Que pueden pagarse Entonces eh, y, y, y el texto es el mismo Bueno, no, no es el mismo, porque no es lo mismo leer la mismo, el, el, el mismo texto En un folio Que en un 16, no es igual Porque la manera de leerlo es diferente Vuelvo a al, Y termino este, con, con lo anterior el eh, Una vez que, este, que eh, eran las marcas, ¿no?, para indicar cuántos pliegues, sí. etc., hay que hacerlo. Una vez que eso está impreso y plegado, es decir, transformado en cuadernillo, ahí entra otro personaje que es el encuadernador, que es un artesano, es una corporación específica, su trabajo es encuadernador, y él solo puede hacer eso y nadie más que él puede hacerlo. ¿no? Estamos en una sociedad de antiguo régimen. Eso implica la introducción de toda una cantidad de técnicas de artesanía de marroquinería. Sí. ¿Ah? Eh, Pero, ¿qué significa encuadernar un libro? No quiere decir que salen todos los ejemplares, viene el encuadernador, los encuaderna y después se venden. No, viene el cliente a comprar y el libro no está encuadernado. claro Es el cliente el que elige la encuadernación. Y no solo elige la encuadernación, muchas veces elige lo que va adentro. Por eso es que vos encontrás en las bibliotecas libros únicos, porque tienen distintos textos, uno atrás del otro, son compilaciones para un cliente especial. Que dice, yo quiero, este, como quien va al almacén y dice, bueno, quiero 200 de Mortadela, <risa> este, 150 de Leonesa ¿eh? y Herman. Y después sale a la encuadernar con la encuadernación que el cliente no solamente elige, sino que está en condiciones de pagar. Paga, claro. Y después se guillotina. ¿Cuántas veces hemos comprado un libro que no está guillotinado? ¿Qué quiere eso? ¿Que se plegó, pero no se le hizo el guillotinado en los lados que quedaron con el pie. ¿A qué voy con esto? A que un libro, uno lo asocia con un autor, y en realidad tiene muchos autores. Sí. En realidad, todos estos personajes participan en la producción de ese objeto que después llega a nuestras manos, y ni te digo cuando es una traducción porque allí hay una serie de mediaciones. Entonces, en el fondo, no, estoy, no me estoy afiliando a la idea de la muerte del autor y todas esas cosas ¿no? que no, no, no me interesan. A lo que voy es que hay mucha gente que trabaja junta para dar origen a ese objeto que consumimos como lectores, como libro. Y ni te digo, y acá... Este, eh, un poco un último ejemplo para mostrar la riqueza de esto y después prometo que, que, que me callo. Eh, allá por los años 1560, 70, en Roma, hay dos extranjeros, un español y un francés, que cada uno por su lado, como impresores, dominan el mercado de las estampas, de los grabados. Uno se llama La Frérie, es el francés, y el otro se llama Salamanca. Se asocian y se convierten en, en los principales productores de ese tipo de objetos. Se especializan en dos tipos de grabados. Uno de ruinas romanas, gran auge del redescubrimiento de la Roma Antigua y qué sé yo, y mapas. Mapas de ciudades, mapas de países, mapas de regiones, etc. Y venden a sus clientes, libros que nunca son iguales. Porque lo venden como libros. Es decir, viene un cliente, elige sus estampas y se las hacen cuadernar. Ese es el origen del Atlas. Uh -huh. Cuando se trata de mapas. Sí. ¿Por qué se llama Atlas? Porque un día, Salamanca había muerto ya, el, el, el socio, la Frey, decide eh, ponerle a todos esos ejemplares la misma tapa, la misma primera página. ¿eh? El mismo frontispicio, ¿eh? el término técnico de la primera página con una ilustración. Y lo que aparece es una figura del titán Atlas con el mundo a sus espaldas. Ese es el origen, aunque el libro no lleva el título Atlas. El título Atlas aparece 20 años después. Pero es el origen de esa forma impresa totalmente inestable porque el conjunto de mapas lo decide cada cliente y por lo tanto no hay una tras la en todo el mundo igual al otro lo mismo pasa con los, este, las compilaciones de grabados de las ruinas romanas eh, la más completa y está digitalizada por si alguien interesa ir a verla está en línea una universidad en Estados Unidos, qué casualidad este, que son los que lo compraron este, que lleva el título genérico así como aquel, el, el, entre comillas, Atlas, era Tabole Moderne di Geografia, esto, el título de esto es en latín, es Speculum Romane Magnificentia, ¿eh? el espejo de las magnificencias romanas. Eh, es decir, estamos frente a objetos impresos, estamos frente a libros, ¿quién es el autor? Es el impresor, es el mm. tipo que decide que a quién le encarga, a qué grabador, a qué dibujante le encarga la realización de de la, de la, pero también es el lector el autor porque es el que elige lo que va adentro o sea, es un o sea, demand sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Eh, y así podríamos multiplicar decenas de casos de esa historia de los objetos impresos historia de los textos eh, que muestran eh, a través de ellos es como un, un piolín del que vos tirás y sacás un mundo un mundo entero en todas sus dimensiones eh, las dimensiones, insisto, de la circulación de objetos, de personas, de los contextos sociales, de los contextos de producción de los lugares donde todo eso se consume, de los efectos que genera, de las prácticas de lectura eh, el, el hecho de comprar un libro ¿no? Eh, bueno, no es tan obvio los libros empiezan a comprar y vender a un cliente particular allá por 1530, no antes a comprar y vender como modo de financiar la edición. Hasta ese momento la edición la financia un mecenas claro. o el autor. Allá por los años 1530, en Roma una vez más, un librero llamado Giovanni Andrea de Languillara se le ocurre copiar al teatro en su modo de financiarse. Que no hacía mucho tiempo, había pasado a financiarse cobrando qué la entrada, sí. es decir, cada espectador compra por anticipado su derecho a ver el espectáculo y el lugar que ocupa, ¿no? es decir que tampoco es ya el mecenas el que financia el... y este tipo digamos vamos a lo mismo con los libros ¿no? y allí se crea o se, no se crea, se reconfigura el mercado del libro al introducir al lector como cliente individual pero como cliente ¿no? es decir, que va a financiar la producción del libro eso modifica totalmente la economía del libro porque la libera justamente de la dependencia financiera respecto de algún poderoso que quiera financiar una edición
0: estás hablando de mmm, no, no necesariamente entrar a un lugar a comprar un
1: volumen sino de encargar un volumen de encargar un volumen o también de comprarlo sí eh, es decir, las dos cosas existen en, en última instancia, el cliente del libro, de, eh, que además este, ya en ese momento aparecen los bibliófilos, es decir, los coleccionistas sí, de libros, claro. eh, adquiere un... Eh, iba a decir un poder, no está bien, una incidencia mucho mayor en eh, las, las maneras no solamente de distribuir y de, y de difundir, sino las maneras de producir el libro. Eh, tanto desde el punto de vista económico como por lo que mencionaba antes, a saber esas, esas creaciones de libros, que no quiere decir que sea todo el tiempo así, pero existe mucho esa eh, disparidad entre ediciones, lo cual reafirma la idea de que un texto no es una cosa estable. Distintas ediciones se presentan de maneras muy diferentes, combinadas con otros textos, con lo cual modificar las lecturas. Eh, eh, es decir, yo acá traje este, el, el libro que mencioné la otra vez el, cuando estuve en la Caramazón sí, sí. un libro que se llama Bibliografía y Sociología de los Textos, que es un clásico, es del año 85, el año 86 el libro en realidad, eh, de Donald Mackenzie eh, que eh, es un, una referencia para la historia del libro. Y, y por supuesto que dice eh, las cosas mucho mejor que yo y acá hay tres líneas
0: dice. que
1: dicen este, sintetizan cosas de este tipo leo a Mackenzie porque una historia del libro que excluyera el estudio de las motivaciones sociales económicas y políticas de la edición las razones por las que los textos fueron escritos y leídos como lo fueron el por qué fueron escritos de nuevo y rediseñados, o se dejó que muriesen, degeneraría en insignificante listado de libros y nunca llegaría a ser una historia que verdaderamente mereciera la pena. Eh, yo comparto 100% esa, esa afirmación de un libro que tengo acá, editado por ACAL, editorial española, de... La recopilación de tres conferencias, las llamadas Panitzi Lectures, que dio este señor Mackenzie, que era neozelandés, en inglés.
0: Sí, por supuesto. Y vas a llegar
1: a la traducción. Es decir, esto arranca como conferencias. Luego, decide reunirlas, le agrega un cuarto capítulo, que no estaba en las conferencias, sobre una, este, un texto neozelandés, justamente, se publica en inglés Se traduce al francés Con un prefacio Del mayor historiador De la cultura De la, de la historia cultural Y un gran historiador de las prácticas de lectura Y del libro Como Roger Chartier ah, sí. Y esta es la edición española Que traduce el texto Con El prefacio de Chartier Y el traductor es Fernando Bouza Que es el mayor especialista de estos temas de habla hispana es decir, que este resultado de acá...
0: Largo recorrido.
1: Es un largo recorrido y, por lo tanto, es diferente que el texto original de Mackenzie, que son tres conferencias, porque acá tengo, además, la, eh, el prefacio de Chartier y tengo las notas de traductor de Boussa, a pie de página, y todo eso conforma un texto distinto, rediseñado, como dice Mackenzie en su propio, en su propio libro. Y para quien le interese... Este, por ejemplo, la historia, dice que a vos te interesa, <ríe> la historia de los textos shakespearianos, ah, Mackenzie, sí. es fabuloso el análisis que hace, fabuloso. Este, empezando por el viejo y querido folio de 1623. Sí, la
0: primera edición del teatro completo de Shakespeare, que es póstuma, eso es lo, es lo primero póstuma? que, es que decir, Hay decir.
1: alguien que las eligió, que las puso en determinado orden. Es decir, hay un criterio que no es el de Shakespeare, hay, hay otro y, eh, u otros que intervienen y le dan una o una, no la, una cristalización determinada a un libro que marca un mojón en una historia larguísima de las diferentes formas físicas y eh, de disposición según las cuales la obra shakespeareana ha circulado, ha sido recibida ha sido objeto de apropiaciones muy diversas a lo largo de los últimos 400 años.
0: No, claro. Eh, ese viaje es un viaje infinito, sí. El que va de lo que sea que nos puede pasar a cualquiera de nosotros con un ejemplarcito de, de Lozada, con una traducción de idea vilariño de Hamlet, digamos, a lo que pudo haber pasado en un teatro en Londres hacia 1604 es un viaje... Sí. Eh, pero lo que, lo que eso Para el termina, que por empezar no hay un solo camino, hay
1: muchísimos caminos, muchísimo. y por lo tanto no
0: lo vas a hacer ese viaje en realidad. Lo que vas a hacer es alguna clase de aproximación a algo.
1: Vas a hacer un viaje dentro de una gama sí. enorme de posibilidades. Vas a hacer tu propio viaje de lector en una malla de trayectorias posibles. Eh, la, y, y lo que tiene este, esto me parece a mí, de. Eh, como corolario. Es que la idea de encontrar el texto esencial, auténtico, ¿eh? es una ilusión. Sí. Es una ilusión, por suerte, desde mi punto de vista, es una ilusión. Porque, el, digamos, el, el fermentario de la cultura está Eso allí. Esa es la cosa viva. Está allí Con un dios escondido nadie sabía. A la huella, a Yo acá este, seleccioné sí, ya la, vi, ya la biblioteca de, del estudio. este Por ejemplo, esto que son los libretos de las óperas de Wagner. Sí, ¿Ah? Fueron
0: parte de la biblioteca. De libretos
1: Biblios. of the sí. Wagner Operas. Entonces, tenemos un libro en inglés que tiene... este Dice... Los auténticos libretos, dice el título De las óperas de Wagner Ahora, ¿qué quiere decir los auténticos libretos? Porque yo acá además tengo también no solamente hay texto, sino que también este, en un libro puede haber muchas otras cosas, como en este caso... Música. Música. Sí. Pero a su vez está a dos columnas. ¿Por qué? Porque están los libretos en alemán bilingüe sí. y en inglés. Es decir, estos son los auténticos libretos. ¿Cuáles son los auténticos libretos de las óperas de Wagner? ¿Cuál es el auténtico libreto de Parsifal? O de, eh, qué sé yo, este, de, el oro del ring o de las Valkirias. Difícil de saber. Eh, ahí puede aparecer
0: el concepto de facsimilar o alguna cosa así
1: pero aún así es el mismo formato.
0: Sí, enseguida empezamos a caminar y, y bueno, y... sabemos que, que las cosas van a empezar a cambiar.
1: Este, y eso no, no, so, no solo no le quita interés ni que hablar, pero muy, y tampoco valor, al contrario, se lo agrega.
0: No, es linda la conciencia, claro, se lo agrega. De, de, de cómo son estas cosas y de, y de cuántas cosas hay en... Ahí en juego. Ni que hablar si abrieras la anatomía de la melancolía Que es el otro bueno, volumen el que elegiste Que, que ahí, claro eh, La multiplicidad ¿Ah? de idiomas eh, En fin, el, el recorrido cultural Que ha tenido ese, ese texto a lo largo del tiempo Que es un texto que interesó en su momento a la, a la psicología O a la,
1: ¿Sí? a los, la, los a la usos. medicina
0: En ese momento Los
1: usos de los textos, oh. sí, claro, Robert Barton o sea, Yo estudié esto sí. como, como historiador de la medicina Este, Ahora este, ¿Por qué se llama la anatomía de la melancolía? Bueno, allí podría estar hablando hablándote una hora este, ¿qué, qué, ¿Cuál es el estatuto de la melancolía en 1621? Que es cuando se, se publica la primera edición
0: Y bueno, a golpe Las... de concepto Porque se entendía que se podía llegar físicamente a la melancolía Pero es que naturalmente Porque la melancolía <ríe> era
1: una entidad una física este, Pero antes que el amigo este, Robert Barton este, Hay otro 40, casi 40 años antes, en 1586. Se hacen los golpes porque el volumen es muy pesado y Rafael lo está volcando <risa> sobre la mesa en este momento. Este, pero no, este, no, hice ruido con. con no, no, no,
0: pero me gusta porque eso es, 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 marca la presencia del libro. La en presencia la del libro y lib Lo podríamos sí, dejar eh, caer incluso. Sí.
1: Este, en 1586, otro señor inglés, un tal Timothy Bright, este, escribe un libro eh, cuyo título es Tratado de la Melancolía. Y este, quien lea ese libro le va a resultar muy familiar si conoce la obra de Shakespeare. ¿Por qué? Porque eh, Hamlet en particular, pero no solo, tiene este, en esas especies de lo que se supone son introspecciones de Hamlet, que sí. son autodiagnósticos, están hay una intertextualidad salvaje con ese libro del de, este, Tratado de la Melancolía de Timothy Bright, porque la melancolía es un tema en boga en ese momento, en particular este, en, en Inglaterra pero no solo, en, en toda Europa y es lo que este, explica la inmensa producción sobre, esa, sobre ese asunto, del cual el más conocido es, por supuesto, el Barton eh, que ha dado lugar a una literatura, o sea, no solamente a decenas de ediciones ya desde el siglo XVII sino a una literatura al respecto de, de, del propio libro gigante, gigante. entonces este, no se puede leer hoy a Barton eh, creyéndose autónomo respecto de todo lo que se ha dicho respecto de él.
0: Hmm, sí, es sí. Imposible. De todos modos, eh, no, no imagino a ningún docente de la Facultad de, de Psicología en este momento prescribiendo la lectura de Barton porque esencialmente sienten que lo han refutado, ¿no?
1: Yo supongo, pero. <risas> este, claro, pero el tema es ese: es decir, ¿a dónde va el saber obsoleto? Eh, el saber obsoleto, porque la posteridad lo ha este, eh, vuelto caduco. Es decir, cómo circula el saber, cambia de estatuto a lo largo del tiempo eh, en función de la eh, adscripción a determinado cuerpo legítimo de, eh, de saber. Es decir, esto no lo... No, Barton, no en la Facultad de Psicología, no creo, eh, pero en alguna Facultad de Letras probablemente. Ah, sí. Ahora, cuando esto es, cuando Barton escribe esto, no es ni psicólogo ni literato, es realmente las dos cosas a la vez o ninguna de ellas porque los campos de saber no son los mismos que hoy eh, no claro entonces eh, es como con este, algún pequeño aparte acá de una frase te prometo este como con la astrología eh, la astrología en, en el caso de Francia eh, decretan su prohibición como como este, disciplina universitaria en 1666
0: 666.
1: Es el año del diablo ¿no? Sí. Este, pero aparte de eso es el año en que se funda la Academia Real de Ciencias Ahora, está mucho más relacionado con una cuestión política que con una cuestión científica No es que la astrología cae en desgracia porque eh, se considera que no es suficientemente científica o que no es científica en absoluto No la astrología, y en particular una de sus ramas llamada astrología judicial, es decir, la astrología que predice, este, es proscripta por la monarquía, porque estaban hartos de que pronosticaran la muerte del rey. Un no problema político, un problema de orden público, de estabilidad, del orden establecido. Es decir, la multiplicación de los almanaques, que son astrología popular, donde aparecían los pronósticos sobre la muerte del rey, este, era problemática... Y, y ya desde comienzos del siglo XVII Empiezan las prohibiciones Y eso desemboca en ese año 66 Del siglo XVII En, en el caso de Francia La eliminación de la astrología de las hormonas eh, Los destinos de todas estas cosas eh, Una vez más Son a veces este, bastante menos eh, va, Menos simples, seguro eh, y, y Menos eh, Relacionados con, con nuestros propios criterios y con los criterios de hoy día en particular, que eh, lo que solemos suponer.
0: Si saliéramos a pasear en lugar de por la historia del libro, por la historia del conocimiento, seguramente eh, empezaríamos a, a pensar y a decir que, claro, no se trata de un diálogo sucesivo entre personas que se van desmintiendo las unas a las otras, sino que entran a jugar como esa historia que acabas de contar, ¿no? de, la, de la prohibición de la astrología, ese tipo de factores que son las que ponen en su lugar a las distintas disciplinas, y esa es la historia del conocimiento.
1: También es esa la historia. Eh, digamos, el, la historia del conocimiento no es separable de la historia social, de la historia política, de la historia económica. Hmm. Eh, yo no quisiera este, ingresar en, en, en la actualidad este, de nuestro mundo hoy, pero también eso se puede analizar en los mismos términos.
0: Sí, igual creo que, la próxima charla Quién sabe cuándo la vamos a poder tener Pero la próxima charla eh, Me gustaría que fuera sobre otra cosa A ver si te la sé plantear bien Cuando Gardel cantó Mi noche triste eh, Lo que sabemos Al parecer es que la cantó muy tímidamente Por la imagen que tenía el tango
1: sí.
0: Asociado al bajo mundo A los ladrones a, la, uh -huh. a, a lo peor de la sociedad ¿No? Y claro, cuando uno se entera de esto eh, se, 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 se sorprende, se conmueve, ¿no? Gardel, eh, tímido con el tango, tenía dudas respecto del tango. Eh, bueno, está ta, ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Eh, mi pregunta es, y, y tal vez sirva para, para otro recorrido, otro día, Rafael, uh -huh. es si la historia aprende de estas cosas. No. De, de estos... <risa> Pero no
1: es función de la historia aprender.
0: La historia, <risa> la crítica cultural, no sé, porque... Ah, la,
1: la historia sí. como disciplina, decís. Claro. Ah, sí, sí, sí. Este, es que la historia nunca está terminada justamente eh, le, le, la historia es las maneras de eh, buscarle y con suerte encontrarle eh, inteligibilidad a fenómenos del pasado eh, y por lo tanto el aprendizaje sí aprende pero nunca se termina de aprender hmm. eh, ahora lo de Gardel ese es un capítulo o sea ¿por qué hace eso? ojo no es porque el tango sea mal visto en todas partes el, el, el tango es mal visto en cierta clase media Platense, que es la más conservadora. El, el, la, bueno,
0: pero era la que le podía dar un mercado eso que él quería hacer. Exactamente, hay
1: un tema de mercado sí. una vez más. Este, la, el, 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 la gente bien, digamos, para no llamarla aristocracia replatense, porque en sentido estricto no existe, eh, le encantaba el tango para encanallarse, o sea que no, no había problema con eso. El problema era este, el, está el mundo de los márgenes y, y el mundo de las élites. Y en el medio hay un público consumidor potencial que es el que podía generar dudas sobre cómo iba a recibir una cosa como esa.
0: Pero la imagen de las cosas cambia, ese es el tema.
1: Sí, por supuesto, ¿cómo? Si ¿Sí, sí cambiarán, si sí cambiarán.
0: Y sin eh. embargo, nadie duda, eh, mm, o mejor dicho, mucha gente no duda, y, y, y si aprendieran de la historia tal vez deberían dudar eh, a, la, a la hora de, de, de reprobar la cumbia villera. A lo mejor dudas un segundito y esperas un poco. Ahí va, y, y, si, si mirás si, la historia, eso, eso quiero decir.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, hay, lo que pasa es que hay una cosa, este, o sea, hay un desdoblamiento, por lo menos uno, y es este a tal persona eh, como eh, individuo, como este, consumidor de producciones culturales, eh, por determinadas razones que son estéticas pero que también son sociales, tal cosa le gusta o tal cosa no le gusta. Ahora, si es el desdoblamiento que implica, si yo me salgo de ese lugar y trato de analizar con la esperanza de entender, ahí mi, mi visión tiene que ser otra. No puedo salir a condenar o a aprobar, porque no es el punto. El punto es entender. Sí. Este, yo, para, para ponerlo, para volver a, a los tiempos este, anteriores y para ponerlo en términos de, de, de cosas que veníamos comentando. Eh, yo soy, siempre fui desde que tengo uso de razón un profundo ateo eh, es más, soy ateo militante por no decir ateo practicante ahora bien de toda la producción de libros en la edad moderna ¿cuál es la principal masa de esa producción? los libros de religión los libros de religión son muchísimos más que los libros de literatura, de ciencia, de filosofía. De no La masa, y con lo que hacían negocios, con lo que se mantenían básicamente los impresores, eran con los libros religiosos. Los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, mm -hmm. pero sobre todo la literatura más... Este, los sí, los libros de oraciones. De, de los libros de oración, sí, los libros de oración, todas esas cosas. Eh, si yo no trato de meterme en ese mundo, si no trato de entenderlo, si no trato de conocerlo, entonces estoy haciendo muy mal mi trabajo ¿sí? independientemente de mis convicciones metafísicas que no le importan a nadie excepto a mí eh, yo tengo que familiarizarme con el cristianismo aunque no solo, también con el judaísmo por supuesto y también con el islam porque son este, realidades en esa europa moderna de las que es imposible prescindir si te interesan las dinámicas sociales y culturales es imposible y si te interesa la historia del libro es, es, este, es algo tan rotundo como eso, las dos terceras partes de la producción impresa europea durante tres siglos, sí, sí, sí. es religiosa. Porque en por muy,
0: muy ateo que seas, sos un poco cristiano igual, eh, Rafael. La familia, qué
1: sé yo. <risa> eh, más o menos, no, no mucho en realidad, pero... este pero No,
0: quiero decir, por lo, que, por lo que tiene de fatal, después de que una cosa se hace tan grande, que, que bueno que que nosotros tiene... tan
1: chiquititos... Por lo que tiene el hecho de provenir básicamente de una cultura este, en la cual Exacto. el cristianismo ha tenido un lugar central de manera secular. Sí, por supuesto, ni hablar. El diseño, sí, sí. Ni hablar.
0: Acá estamos, acá estamos. Bueno, eh, no sé entonces sobre qué va a ser la próxima charla, pero seguro que va a ser alguna clase de paseo. Esto fue menos un paseo igual, ahora que, que ya pasó y que lo, y que lo puedo mirar. Mm, que, mm, ¿Cómo decirlo? Bueno, eh, un... Un vistazo al corazón del asunto eh, cuando hablamos de qué cosa es un libro. Uh -huh. y, y me gustó mucho en ese sentido ir a ciertos lugares de la historia eh, a aprender bueno eh, varias cosas ahí, ahí contigo. Evidentemente, la cadena eh, que en algún momento era cortita, bueno, ¿no? Del autor al impresor y al que se llevaba un libro eh, a su casa, a su estudio, qué sé yo. Ahora es una cadena mucho más larga en la que hay un montón más de, de,
1: de eslabones, pero sigue habiendo figuras decisivas, digamos, en esa cadena. Sí, y, y la manera de analizar un objeto impreso en 2020, casi 2021, eh, tiene mucho en común con la manera de analizar un objeto impreso en 1543. Eh, ¿Cuáles son las formas, una vez más? Este, ¿Y cómo eso, cómo eso cambia? Eh, ¿Y cuál es el papel de las imágenes, de lo que no hablamos, pero de, dentro de un libro? Este, ¿Cómo incide en el costo? De bueno, claro, de un
0: libro. tenemos la revolución de la, de la imprenta mecanizada que disparó, digamos, eh, las posibilidades de llegada de, de a un libro, y después tenemos la revolución de la imprenta digital que, digamos, ya eh, convierte esos números en números exponenciales y qué sé yo. Eh, así que, claro, todo eso después tiene sus reflejos.
1: Pero última cosa, sí. como advertencia para, para quienes este, lo hagan, eh, hoy. ...básicamente el 90% del, del patrimonio escrito... ...de dominio público está digitalizado. Eh, es decir, se puede acceder a él en bibliotecas digitales... ...que hay en todas partes del mundo. Cuidado. Porque uno tiene acceso a algo... ...que siempre se acomoda al tamaño de mi pantalla. Es decir, desaparece algo fundamental... ...a la hora de entender cómo funciona un libro... ...que es el formato. Y además... Eh, en general tampoco estoy pasando páginas Estoy leyendo como si fuera En la biblioteca de Alejandría, un rollo sí. eh, En una cultura de la lectura Que se ha transformado mucho más En lectura de fragmentos Y no en lectura de grandes unidades No solamente por las redes sociales Sino porque el, el texto digital Es un texto que tiende a componerse de fragmentos A veces unidos, a veces uh, sueltos eh, Sí, y que fácilmente te va
0: a hacer saltar a otro pero, Además también, eso está muy, muy propiciado allí Y
1: reflexionar acerca de las transformaciones Que lo digital produce en nuestras maneras de leer Cuando se dice, se lee menos que antes No, mentira, se lee más que antes Se lee otra cosa Sí, se lee distinto también Y, y por lo tanto distinto Sí, sí eh, y las, eh, Pero cuando a lo que yo quiero acceder es a la versión digital de un libro impreso, eh, no olvidar nunca que eh, la materialidad de ese libro impreso en, su gran, en una gran proporción se nos escamotea y queda todo reducido, por lo pronto en términos de tamaño, al tamaño de mi pantalla, ya sea un infolio o ya sea un 16. Eso no es
0: tan obvio ya estábamos redondeando la charla, pero claro, decís eso ¿Y cuántas veces he escuchado yo decir, bueno, eh, la literatura es la literatura Y si, si es la pantalla y si es el libro, no es lo mismo
1: No es lo mismo
0: Es decir, está claro que no es lo mismo desde el punto de vista de la experiencia Pero no solo desde el punto de vista de la experiencia No solo el punto de vista de cómo eh, adquirimos conocimiento O, o, o nos asomamos a, a una novela Bueno, claro, en definitiva eso que vos decís eh, Sirve para, para concluir que si bien, eh, en fin no muere el libro porque el libro es un concepto Sí muere la novela de Tolstoy o por lo menos la novela de Tolstoy eh, digamos eh, no es no, no, no parece compatible
1: con estas formas de leer que están prosperando ahora es posible que no haya un Tolstoy que escriba una novela al estilo del tipo de las que Tolstoy eh, <risa> propiamente dicho escribió, eso sí es muy posible eso es muy posible porque no está el lector,
0: además de que no está
1: el... el... ¿No? no está el lector y por lo tanto no está el mercado ¿Sí? y, 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 y las, las, las formas textuales, eh... bueno... Cambia. Sí, las formas de leer influyen en las formas de escribir. Es este, decir. Sí, que están relacionadas de manera muy íntima.
0: Bueno, bueno. ¿Quién sabe qué nos deparará el, el futuro? Pero en principio vamos a seguir leyendo, Rafael. Ah, eso sí, no, me, no tengo ¿No? la menor duda. <risa> Rafael Mandarés y muchas Vamos gracias seguir oyendo por esta, con esta conversación exactamente, exactamente, un abrazo para, para Francisco de Quevedo Gracias Rafael por, por la favor, conversación Por favor,
1: un placer Vengan
0: pastores del campo Que el rey de los reyes ha nacido ya Vengan la fiesta, bañezcan que ya Que
1: el día y la noche y cedrón Conillo y laurel Que el
0: niño se duerme al amanecer oh,
1: oh, 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 oh. Lleguen de Pinchas y Chuqui Y Aminga y San Pedro De Arauco y Poma Antes que
0: nadie lo adore Vesillos y flores Dije la unión, el niño se duerme al amanecer. Y darle a Julio Romero caballos
1: de paso y su mula de andar.
0: Yo nací con guitarra, naciremos. Si Cedron, Tomillo y Laurel, el niño se duerme y al amanecer. Hay oh, 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 oh. Navidad y hay Mogasta, Añapa para allá loca, no habrán de faltar. Mientras la luna,
1: vaca y cedrón, tomillo y laurel,
0: que el niño se duerme al
1: amanecer.
0: Bacca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al
1: amanecer. Oír con los
0: ojos. Bajo los efectos de la lectura.